0: 七幺第一节，声音的诱惑。但米勒的这个计划仅仅执行了一次就终止了。1975年第一期研讨班《弗洛伊德论技术》和第二十期研讨班《再来一次》出版。这年一月，米勒的杂志《奥尼卡》面试他，将发表拉康最新研讨班的计划纳入了杂志的运作。指拉康逝世时，《奥尼卡》。已发表的研讨班有第22期、第23期、第24期、第25期以及第27期，这样每次出版两期的计划被打断了。到拉康逝世前，色依出版社只在1978年又出版了第二期，然后在1981年拉康逝世时出版了第三期。拉康死后，起初的安排就不再执行了，研讨班的出版不再依照特殊的时间次序。1986年出版了第七期， 1 9 9 1年出版了第八期和第十七期， 1 9 9 4年出版了第四期， 1 9 9 8年出版了第五期， 2004年出版了第十期， 2005年出版了第23三期，二0零六年出版了第16期，还有十分重要的第六期《欲望机器阐释》，于1981至1983年发表在《奥尼卡》上。剩下的第九期、第十二期、第十三期、第十四期、第十五期、第十八期、第十九期、第二十一期、第二十六期还未整理出版，不过他们当中有一些以摘录形式在《集市》或《奥尼卡》上发表过，这些摘录后来又被米勒收在2001年出版的文集别章中。今天。拉康所有研讨班的录音以及许多研讨班的文字稿，在一些主题网站中都可以找到。由于研讨班全都是拉康的口语讲演，米勒在编订他们的时候，主要依据的是速记版本，加上拉康那巴洛克式的演讲风格和炫技式的知识跳跃，这类版本存在的问题也就可想而知。对此，米勒做了许多技术处理，例如他清除了那些模糊不清的东西。删改了累赘重复的地方，并重新加以断句和标点，尽可能的使一种无法理解的话语变得可以理解。但他在这么做的同时，也加进了许多自己的理解，或者说他在研讨班中呈现出来的是一个米勒主义的拉康。他所提供出来的文本是一个经过了阐释的文本，正如鲁迪奈斯科在将米勒的工作和编辑。文集的弗朗索瓦巴,巴尔的工作加以对比时所说的，弗朗索瓦巴,巴尔通过他的编辑工作已经使文集的出版成为一个划时代的、意义深远的事件，而雅克阿兰米勒对研讨班的编订却产生了完全不同的后果。对于文集的出版，从来没有人产生过异议，尽管确实有许多批评，且可能是补充一些注释和不同版本来完善拉康的这本巨著的时候了。可即便出现了这样的修订版，它也应看作是瓦尔的原始版的延续。瓦尔版已经存在了二十多年，从未有人对它的真实性表示过质疑。人人都确定的知道拉康是他真正的唯一作者，尽管上面留有瓦尔的痕迹。并且，当研究者比较其中的文本的不同版本时，他们这么做并不是因为觉得有必要怀疑那个确定的版本。从没有人想到要编辑另一个版本的文集，并敢说他的版本比瓦尔的版本更真实，属于拉康讲演的所谓原版。瓦尔同文集的关系是一个自由人自由的运用他自己的判断的关系，他完全的使拉康作为一本书的唯一作者，使后者成为一个最终以文字形式呈现的思想体系的创立者。研讨班的情形则完全不同。当米勒让拉康去接受一个可能的版本的挑战时，他就已经代表了对大师作品的一种米勒主义阐释。他不是像瓦尔那样的一个编辑，而是一个带有意识形态趣味和怀有家族利益的个体，并且不久便获得了共同作者的合约地位。他没有让文本以自身的形态变成文字性的存在，没有让自己与文本保持距离，而是合法的且在理论上拥有了整个作品。米勒的编订工作还有一个极其明显的特点，就是这些文字版的研讨班都没有注释，没有参考文献，没有索引，也没有批判性的注解，包括对拉康明显的口误和记忆错误都没有加以订正或指明。他这样做看似是为了忠实于大师的原始声音，表明他所编订的这个版本的绝对原始性，而其实他也是为了表明这个版本的绝对权威性和唯一性。并且，为了强化这种绝对的权威性和唯一性，一九七八年，米勒税福泽一出版社对市场上出现的各种研讨班出版物的发行人提起诉讼。这些出版物依据的是速记或录音记录，他们很早就在市场上出售，一直都没有遇到所谓版权的法律问题。米勒为了强化他的理论立场和他的版本所拥有的法律效力，宣称那所谓的原始版本根本就不存在。只有他的被授权的版本是唯一真实的。法律自然是支持米勒的主张。市场上未经授权的同类出版物全被视作盗版，遭到查禁。米勒的特权以法律形式得到重申，但这场诉讼也进一步加深了米勒与弗洛伊德学派成员之间的裂痕。他与其他拉康信徒之间的积怨越来越深。拉康在世时，研讨班共出版了四期。这四期在学派内部并没有引起抗议，只要拉康这个象征还活着，米勒所获得的授权就没有人敢去挑战。可拉康一死，王国的宫廷立宪乱象，随着1981年第三期研讨班的出版，争论便出现了。米勒被指控用自己的定本去冒充研讨班，研讨班已经成为米勒阐释自己的理论的工具，而不再是拉康的原作。而米勒则极力以合法性来捍卫自己的权威，攻击那些反对他的人士，权力的觊觎者。自那时开始，围绕着研讨班版本的争论在拉康主义圈子里持续了多年。这些争论基本上都是政治性的，很少有真正严肃的科学探讨。米勒的版本引起最多争议的是他对文本的处理方法：没有注释，没有注解，没有索引，没有文献目录。对于拉康的明显错误也不加纠正，这使得原本就十分艰涩的拉康话语更难以为一般读者所理解。于是，在八十年代初，开始有人自动组织起来，为一些研讨班编写人民级核心概念的缩影，以其为阅读和研究提供方便。一九八三年，更有一帮人组成了一个整理拉康研讨班的学社，并创办了一个名为《s t a c t u r e 的从刊。所谓《s t a c t u r e 乃是 “st” 和 “decret” 两个词的合拼，其意思大约相当于是拉康的《论语》吧。这个从刊依据速记本整理发表了第八期研讨班移情的几次讲演，其中记录者和拉康本人的所有错误都被纠正，对不容易理解的概念加了注释和注解，并提供了多个不同版本作为参照。从刊出版后被拿到市场上销售，这当然是不合法的。色伊出版社和拉康的家人又一次提出了控诉。1 9 8 5年，法庭的判决下来了，结果可想而知，米勒又一次取得胜利。在版权问题上，反对者们是不可能获得法律支持的。1986年，米勒编订的第七期研讨班《精神分析的伦理学》出版。这一次，米勒的敌人没有实施太多的攻击，他们受官司失败的影响，选择了沉默。但是，这期研讨班定本的错误比以往的更多，米勒可能也意识到了问题的严重性，他给一位希腊专家寄去了一本样书，希望他读一下其中有关安提戈涅的三次讲演。这个专家读后发现每页至少有两个错误，除引文错误和印刷错误以外，希腊术语的使用也是错漏百出。专家于是提笔给米勒写了一封长达八页的信。列出错误，并加上了自己的评论，可他没有收到米勒的任何答复。事后不久，希腊专家碰到了米勒的妻子朱迪斯，向他提到那封信的事，而朱迪斯回答说，他们根本没有收到那封信，并请他重发一封。这位教授真的又写了一个自己的意见寄给了米勒，这一次仍然是石沉大海。也许德里达是对的。在回应拉康对艾伦坡的被窃的信的讨论时，他针对拉康讲演结尾的那句话“信总是会抵达他的目的地”回敬说：“有些信是从不会到达目的地的。”其实，指出这类错误的人不只有这位希腊专家，还有一位语义学家曾告诉米勒，第二期至少有二十几处笔误，第三期至少有十七处关键错误和二十一处小错误，还有七十九处印刷错误。第七期有二十五处关键错误，四十三处小错误和七十二处印刷错误。可是，米勒似乎是有意要把这些错误保留在文本中，将它们视作原始的诞生创伤一样的东西来铭刻文本的权威性和原始性。例如，第一二期研讨班的英译者约翰·弗里斯特在他的译本中不仅纠正了拉康的所有错误，而且补充了注释、索引和文献目录。米勒看到后十分生气，要求译者删除注释，恢复拉康原有的错误，尤其不允许出现“拉康此处有误，法语文本是错误的”这样的评注。米勒如此霸道的行使其作为合法继承人的特权，只能有一个解释：他要把拉康变成米勒主义的拉康。一九九一年初，第八期和第十七期研讨班出版，编辑方法一如从前。且同样是错误百出。很快的，那个拉康论语小组在他们的丛刊上刊发了米勒版第八期研讨班的错误列表，其中包括记录错误、外文引用的错误、拉康自己的口误等等，共计587处。并且这一次，反对者们还采取了新的策略，利用媒体的力量对米勒施加压力。一些知识分子。精神分析学家以及非米勒派的拉康主义者联名发了一个请愿书，要求所有研讨班的文字版附上文献目录和注释，以便于人们查阅和研究。米勒的态度依然十分强硬，他拒绝介入科学争论，而是一位把反对者视作自己的政敌加以攻击。对于这种无谓的政治性争论，我们在此没有必要多谈。反正类似的争论在法国精神分析政治中是家常便饭，拉康学派包括拉康本人尤其热衷和擅长此道。